0: Piața Victoriei, cu Alicia Cobescu, la
1: Europa FM. Bună seara! Bine v-am regăsit la Piața Victoriei, pe frecvențele Europa FM și pe pagina de Facebook. Suntem în toiul unei dispute, ca să-i spunem doar așa, dispută de neînțeles privind accesul la informații publice. Cifre care să arate la ce ne raportăm când vorbim de pandemie, adică exact câte teste facem, pe cine vaccinăm... Dacă unui ministru îi se pun piedici în publicarea unor informații de interes public, repetiția este intenționată, da? Publicarea unor informații de interes public. Imaginați-vă cum este ca jurnalist când vrei să afle ceea ce este evident că statul nu vrea să spună. Aflăm de la prima mână, de la un jurnalist de investigații. Diana Oncioiu este invitată a mea în această ediție Piața Victoriei. Diana, bine te-am regăsit! Mulțumesc de invitație și și bună seara. Diana Onceiu a realizat o mulțime de anchete pentru publicația online de la 0.0, multe dintre ele despre totala neimplicare, despre maxima nepăsare a statului român, față de cei mai vulnerabili dintre copii, atenție, da, și față de cele mai năpăstuite dintre fete, copile și femei agresate sexual sau, mai rău, exploatate sexual în țara asta. Poate vă amintiți, concluzia uneia dintre anchetele de anul trecut era că. Din cinci agresiuni sexuale care sunt raportate la poliție, numai una ajunge să fie judecată, numai una ajunge să fie evaluată, obiectiv presupunem, de un judecător într-o instanță. Și veți vedea că inclusiv atunci când ajung în instanță, aceste dosare evoluează în cele mai bizare feluri. Toate lucrurile astea au ieșit la iveală în urma unei investigații, în urma mai multor investigații făcute de Diana Oncioiu și am simțit că este extrem de util pentru noi, ca public, în primul rând, să înțelegem ce presupune să faci o astfel de anchetă, să înțelegem ce este la iveală în urma unei anchete de felul ăsta, pentru că, de obicei, tragedii de acest fel sunt undeva... În afara spațiului nostru, în afara, ce vreau să spun cu asta, în afara vieții noastre de zi cu zi, sunt tragedii de care nu ne lovim. Sunt tragedii despre care, în general, aflăm când citim presa independentă, cum este cea la care lucrează Diana Uncioiu. Diana, cea mai recentă încheta ta, publicată săptămâna trecută, se referă la un dezastru practic constatat în urma unui control la Direcția de Protecție a Copilului din județul Sibiu. Dacă ar fi să, să rezumăm, pentru că raportul are aproape 80 de pagini, 76 de pagini, iar Statul Român, Agenția Națională pentru protecția Copilului, a hotărât, a socotit de cuvință să publice mai puțin de o treime din acest raport. 24 de, 24 de pagini. Bun. Adevărul, lucrurile care dor... Tragediile individuale sunt în cele uh, câte 52 de pagini care au rămas nepublice. Da. Și la care ai ajuns tu. Ce ai găsit acolo? Uh... De fapt, e mult mai mult de atât.
0: Apropo, de ce au publicat pe site, pe site-ul ANDPDCA de este un sumar și mai degrabă acolo ai niște recomandări pe care agenția le face către DGASPC Sibiu pentru ca lucrurile să fie mai bune, mai bine. Într-adevăr, raportul conține cazuri concrete, cazuri de tinere care au ajuns în diverse centre coordonate de DGASPC Sibiu cu suspiciune de abuz sexual sau dovedit că au fost abuzate sexual, care n-au primit nicio secundă consiliere care să adreseze fix abuzul sexual. Um, am mai descoperit cazuri în care cei care conduc centrele sau managerii de caz Uh, au dat de vadă de o totală lipsă de profesionalism. Ce cel mai grav caz este cel al unei fete de 12 ani care a, fost scoas, care a fost scoasă din familie pentru că deja la 12 ani locuia cu un bărbat de 34 cu acordul mamei. A intrat într-un în în centru de plasament, n-a primit uh, consiliere de specialitate cum ar trebui, dar ce e frapant acolo este că uh, cei din centru i-au permis iubitului în ghilimelele, că vorbim de un bărbat de 34 de ani și de o fată de 12, i-au permis bărbatului să o viziteze pe fată cât era în centru. Cu atât mai mult cu că bărbatul era judecat, era trimis în judecată pentru act sexual cu minor. A și fost condamnat pentru act sexual cu minor, dar cu suspendare. Cu această fetiță, și câte... nu? Da, exact. Și la câteva luni, managerul de caz a făcut propunerea de încetare a măsurii de plasament pentru ca fata să întemeieze o familie cu acest bărbat condamnat pentru act sexual cu unor. Face ceva săcinată. se
1: face uh, sub umbrela cu recomandarea, cu acordul instituției care se cheamă Protecția Copilului în exact. România. Uh, pentru cei care ne ascultă un, uh, uh, o incursiune în realitate, 12 ani înseamnă o fetiță de clasa 5 poate a 6
0: care Și deja
1: că... de doi da. ani de zile era în relație cu acest individ, exact. da? de la 10 ani. Deci era clasa a treia, poate clasa a patra. Este, este incredibil, Diana, ce este incredibil mai mult decât atât e această scoatere de subplasament la recomandarea protecției copilului pentru că această fată, când avea... 13 ani, dacă nu mă înșel, să se căsătorească cu acest bărbat de 36. În temei de familie, exact ăsta era motivul, pentru întemeirea unei familii. familii.
0: Da. da. Și ea rămâne practic însărcinată cât. Deci, noi avem o mamă, o fată, minor, o minoră, care rămâne însărcinată cât ea este în grija statului. Adică, statul, prin serviciile sociale și prin protecția copilului, ar trebui să ajute la evitarea unui astfel de situații. Apropo de faptul că suntem fruntași la mame minore. Deci, da. sub, sub ochii și sub grija statului s-au întâmplat aceste lucruri. Și nu e singurul caz. Mai sunt exact cum ți-am zis, cazuri de fetițe de 11 ani care au fost vândute de părinți pentru a se căsători, nu știu cum, un, un băiat de 19 ani, la fel nu primește servicii de specialitate și mai mult este lăsată să țină legătura cu părinții, deși și acolo e un proces, iar părinții o influențează să-și schimbe declarația. În situațiile astea există inclusiv certificate medic legale care atestă că fetele acestea au, au fost victimele un ale unor abuzuri sexuale și cu toate astea ele nu prime serviciile necesare. Ce ar trebui?
1: S- în ce consta aceste servicii, Diana? Ca să ne dăm seama de ce ar avea nevoie un copil într-o astfel de situație și unde eșuează statul român protecția copilului în a-și face datoria?
0: Pe hârtie, procedurile sunt super simple și evidente și dacă citești, ai impresia că, da, suntem bine. Practic, în momentul în care un copil intră în zona aceasta de protecție a copilului, îi se face o evaluare generală și apoi detaliată, pe baza, cărora, pe aceste, pe baza acestor evaluări, managerul de caz stabilește un plan individualizat. Asta e și ideea, ca să poți răspunde nevoilor. Planul acesta individualizat conține tot, tip, tot felul de tipuri de servicii de consiliere. Poate să conține inclusiv servicii de consiliere a părinților, depinde de situație, Consiliere împreună, mamă, copil, tată-copil. Repet, depinde foarte mult în de, de ce e trimis copilul, de ce a intrat sub protecția copilului. Apoi el este monitorizat pe parcurs, adică poate să fie un proces destul de îndelungat. Trebuie să te uiți la părinți, dacă e de casă sau nu din drepturi. Și în momentul în care tu vrei să scoți copilul din din centru de plasament, la fel. Tu trebuie să dezvolți un plan cu el. Să știi că în momentul în care el iese, are un loc sigur unde poate să se ducă. Dar cred că cele mai importante sunt această, această conciliere psihologică și, din păcate,
1: nu există specialiști Apropo de locul sigur, Diana, citeam în ancheta publicată de tine săptămâna trecută, reiese din, din, chiar din acest raport făcut de o instituție a statului român care a controlat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul Sibiu. Nu numai că acești, aceste copile, acești copii nu beneficiază de, de protecție, dar agresorii lor au acces în incinta adăpostului ca să se întâlnească cu copiii pe care i-au abuzat. Noi cumva
0: am fost atenți un pic la DGSPC Sibiu documentând un alt subiect, adică n-a fost întâmplător că am ajuns aici. Noi când am scris despre trafic de persoane, găsisem într-un, într-un dosar că trei fete au fost scoase din centrele, coordonate tot de acest DGSPC Sibiu, chiar de traficant. Și asta este un dosar, mi am văzut dosarul la Curtea de Apel, adică am avut acces la, la dosar și dosarul acela conține inclusiv două scrisori din partea traficantului, atașate la propunerea de încetare a măsurii de plasament și traficantul se angajează să le ofere fetelor loc de muncă și cazare. Uh, și deja se pe ce Sibiu zice da, e ok. Fără Deși... să trebuie ce
1: fel de loc de muncă.
0: Nu. Fără să... Și plus că, repet, vorbim iară de un bărbat care avea 40 și ceva de ani la momentul respectiv și, și care, a scos care își lua în grijă
1: trei fete de ce vârste, Diana?
0: Uh, pe una dintre fete a scos-o când era minoră, că deja la 16 ani i năștea copilul, deci și le-a rămas însărcinată cât era în cât statul era tutorele ei.
1: Extraordinar. Iar
0: celelalte aveau 18 ani uh, și 21, dacă nu mă înșel, pentru că vorbim de fete cu dizabilități și atunci uh, poți să stai în centru mai mult de 18 ani. Dacă ești într-o formă de studiu, urmezi uh, cursuri și așa mai departe. Dar da, acest uh, bărbat a reușit să scoată așa trei fete. Apărarea de SPC Sibiu, pentru că le-am am sunat să întrebăm, uh, a fost, domne, au fost traficate după ce au ieșit din centru. Păi
1: nu, că acest bărbat, înainte să le scoată, le-a vizitat timp de un an. Iar una dintre fete mi-a spus că era deja însărcinată.
0: Da, cea de 16 ani care, care i-a și născut copilul, da, era însărcinată. La cu această
1: el. întrebare, protecția copilului sbi ce a răspuns?
0: Aici a fost un pic mai complicat. Măsura de plasament, încetarea, este dată de o instanță judecătorească. În cazul ei, DGSPC a cerut încetarea măsurii de plasament pentru că ea fugea din centru, era cu acest bărbat, așa, rămăsese și însărcinată și atunci trebuia mutată într-un centru maternal și au cerut la tribunalul Sibiu această încetare. Tribunalul Sibiu a zis, nu, fata este încă minoră, iar acest individ nu este de încredere. Are antecedente penale, mai are doi copii dintr-o altă relație, locuiesc toți într-o garsonieră, e bine să fie un tutore care să fie sigur să fata asta să aibă un loc la un moment dat dacă se întâmple ceva în care se întoarcă. Degea, deci, pe CSIBIO a zis, nu se poate așa ceva, facem apel. Recurs și s-au dus la Curtea de Apel Alba. Da. Și Curtea de Apel Alba a zis, da, având în vedere că ea tocmai a născut, trebuie internată într-un centru maternal. N-a trecut niciodată printr-un centru maternal. Adică cumva trebuie să schimbe centrele. Uh-huh. Uh, ea n-a mai ajuns. Adică, ea, după Un ce centru s-a... maternal care ar fi fost uh,
1: în subordinea
0: instituții? Tot de pe Sibiu. Uh-huh. Deci tot la pe Sibiu numai că trecea dintr-un centru de plasament pentru persoane cu dizabilități într-un centru maternal unde lua și copilul. Dar ea n-a ajuns în niciun centru maternal. În momentul în care a încetat măsura de plasament, el s-a mutat direct în garsoniera traficantului. Și apoi, prin soția lui, pentru că s-au și căsătorit, el le-a vizitat pe celelalte două fete, că soția lui mai mergea în centre să-și vadă prietenele și așa le-a agățat pe celelalte două fete pe care le-a scos din centru, tot așa garantând că le oferă el cazare și loc de muncă, adică loc de muncă într-un bar de striptease
1: unde erau traficate. Deci, uite, așa a ajuns, investigând uh, cazuri de. exploatare sexuală a unor fete foarte tinere, ai ajuns, ce să vezi, la originea exploatării sexuale în adăposturile protecției copilului, practic, Diana. Există această direcție generală a protecției copilului din județul Sibiu, a fost investigată de mai multe ori în ultimii ani, din 2018, dacă nu mă înșel, chiar Consiliul Județean Sibiu a creat o comisie, tu ai scos asta la iveală, a creat o comisie care să se uite la ce se întâmplă acolo la Direcția Generală de Protecție a Copilului Sibiu și ce să vezi, au trecut aproape trei ani de atunci. Da, da. Nu avem raportul da. acelei comisii care și-a încheiat activitatea cândva în 2019, în schimb avem ce să vezi, încă un raport privind regulile de la, de la protecția copilului Sibiu, de această dată de la Centrul de la Agenția Națională de Protecție a Copilului, un raport care e finalizat de 4 luni, 5 luni de zile și care Diana trebuie să te întreb, ce finalitate a avut? Păi uite, asta încercam și noi
0: să, să aflăm de săptămâna trecută, pentru că, în mod normal, aceste rapoarte se încheie cu niște recomandări pe care ANE, Ane de pe DCA-ul le face și cu niște propuneri de schimbări, modificări și așa mai departe. Era un deadline inițial în decembrie pentru parte din măsuri. Șefa de SPC cb mi-au spus că a cerut o prelungire până prin februarie-martie ca să ducă la îndeplinire tot ce ei se, se cerea în acel raport. Săptămâna trecută am sunat la ANE de pe DCA, să vedem dacă, într-adevăr, deja GASPC-CBiu a făcut aceste med- modificări, au fost raportate către ei, au făcut ei niște verificări, dar rane de pe de au de o săptămână în reorganizare, pentru că s-au făcut niște schimbări politice, Na, a- așa sunt, și atunci fiind de reorganizare, domnilor au considerat că pot suspenda exact această informare publică. Pentru că nu au purtători de cuvânt, am cerut cu purtători de cuvânt, nu există, am cerut să mi se facă legătura cu omul care se ocupă de 544, uh, nu se poate pentru că schimbă liniile telefonice și nu pot face legăturile. Acă deci zucri... de, câte ori se
1: schimbă, de câte ori se schimbă garnitura de șefi acolo, lucrurile sunt lăsate în suspensie. Iar exact. noi se întâmplă să ne aflăm exact într-un astfel de moment.
0: Exact. A, ca,
1: trebuie să recunosc însă că
0: am reușit într-un final să fac rost de numărul doamnei și care conduce acum agenția și rămas da. să ne auzim astăzi. Adică Dânsa măcar a răspuns. Nu știe despre ce e vorba, m-am
1: recomandat, am spus că am nevoie de o reacție și o, o să încercăm să vorbim cu Dânsa azi. Între timp însă, spunem, de trei ani de zile, de când sunt descoperite în la direcția, pro, de, la direcția de Protecție a Copilului Sibiu, S-a schimbat ceva în managementul acelei direcții? Nu. Adică te aștepți că, dacă lucrurile sunt atât de grave în subordine, să vezi o schimbare de la vârf? Nu, uite, cazul de care eu îți spun cu traficul de persoane,
0: el într-adevăr s-a întâmplat în 2011, dar rețeaua a fost dezmembrată în 2015, deci procesul a fost mai, mai recent, dar chiar și așa, în 2015 deja era șefa de ce care este și acum, tu, ca șef de instituție, când vezi că asta se întâmplă în, în, în o grada ta, adică nu poți să te scuzi, spunând, domne, au fost traficate după ce au ieșit de la noi. Bun. În dar trebuie domne... să facem
1: aici o precizare, pentru că, da. da, cazul pe care tu l-ai investigat inițial pornea din 2011, ajunsese da. până în 2015, dar cazul despre care vorbeam noi mai devreme, fetița da. de 12 ani, care a da, fost uh, apoi uh, scoasă de sub pentru a se căsători la 15 ani sau la, la 13, Cum? bărbat de 36, este o poveste care a început în subordinea protecției copilului Sibiu în 2017. Da, da, da. da aceeași exact. conducere care este și acum. Exact, exact. Și mai sunt acolo alte
0: cazuri care sunt din 2020, adică sunt, că pe raportul acesta sunt cât se poate de actuale. Uh, nu s-a schimbat nimic, deși înțeleg de la Consiliul Județean că ei au încercat asta. Deși n-au făcut public raportul acela, cei de la, comis- de la Consiliul Județean, ei spun că au uh, demarat o comisie disciplinară de anchetă în urma raportului care n-a mai fost făcut public niciodată, dar că șefa de GASPC a contestat în instanță rezultatele acestui raport. Și în momentul de față Consiliul Județean spune că a demarat iară o anchetă în urma raportului de NDPDCEA care este încă în desfășurare. Am sunat că chiar înainte de publicare, pentru că na, sunasem cu două săptămâni înainte și știam de anchetă. am zis poate s-a terminat, dar ni s-a spus că este încă în desfășurare și la nivel de CG această, această de de Sibiu, da, da. da.
1: Acum ca să punem lucrurile într-un context mai larg, să n- n- ne amintim că ancheta, această comisie a fost înființată în 2018-2019 ulterior s-a schimbat în mod cert componența politică a Consiliului Județean, acum probabil că avem de-a face cu o instituție care este altfel colorată și de la care probabil că ne așteptăm să ia lucrurile de la zero.
0: Da, 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 e posibil, e foarte posibil treaba asta, deși repet raportul ăla e valabil indiferent, da, până la urmă voturile și ce se întâmplă în consiliu depinde foarte mult de coloratura politică și cine are majoritatea, dar acest raport e valabil indiferent de cine conduce CJ.
1: Da, noi am pornit discuția asta de la protecția copilului pentru că de la protecția copilului Sibiu pentru că acesta este cea mai recentă dintre anchetele publicate de tine Diana în de la 0.0 intitulai tu această investigație dezastrul repetabil. Un raport de 76 de pagini ilustrează falimentul sistemului de protecție a copilului. Consecințele pe care le provoacă, mai ales asupra fetelor minore, sunt dramatice. Sunt chiar tragice, aș putea să spun. Da. Diana, sub impactul tragediei care se întâmpla anul trecut în județul Mehedinți, când o tânără, o adolescentă, era incendiată de individul pe care ea, tocmai îl reclamase la poliție, Uh, îl reclamase pentru, pentru viol, atunci ai făcut o altă investigație uh, și ai ajuns la concluzia că astfel de cazuri ar s-ar putea repeta, că pe lângă astfel de cazuri am mai trecut fără să știm în trecutul exact. foarte recent de abuzuri reclamate la poliție și de poliție care îi lasă pe copii la îndemâna abuzatorilor. Da, noi am
0: pornit cumva povestea asta cu, vorbesc la plural pentru că e o investigație la care am lucrat reporteri din șase redacții, inclusiv redacții locale, pentru că acolo, apropo de informații publice, acolo noi am cerut solicitări de la toate IPJ-urile, inspectoratele de poliție județene din țară, pe care le-am interpretat pentru că datele acestea nu există absolut nicăieri, deși ar trebui. Uh, și uh, da, noi am vrut să vedem la nivel de poliție, pornind exact de la cazul Mehedin, să vedem exact, băi, tot vorbim de infracțiuni sexuale, uh, că au fost reclamate, dar ce se întâmplă apoi cu ele? Cât ajung în, să fie, câți dintre acești agresori ajung să fie trimiși în judecată? Cum sunt audiați, cum sunt audiate victimile victimele minore? Pentru că și acolo sunt niște chestiuni de respectat, tocmai pentru că ai în vedere interesul copilului care e superior. Și cerând toate aceste solicitări, am dat de aceste date. Și cumva, într-adevăr, am văzut că una din cinci pe infracțiuni sexuale, dar vorbim de victime și adulte și minore, doar într-un caz agresor ajunge să fie din cinci trimis în judecată, dar le-am deci apus
1: din cinci de... persoane, că e vorba de, de, de femei, că e vorba de bărbați, nu? Până da, la urmă, exact. putem presupune că și un bărbat poate reclama da, un abuz da, exact. sexual la poliție, că e vorba de adulți, că e vorba de copii, că e vorba de băieți, că e vorba de fetițe, deci din... Din cinci reclamații, doar una parcurge cu totul circuitul justiției din România, al dreptății, ajungând într-o sală de judecată. Exact. Pentru că ce ce se întâmplă pe drum, Diana? Unde sunt celelalte patru reclamații?
0: Ah, e de foarte dificil, eu nu contestată asta că e dificil de gestionat un dosar pe infracțiuni sexuale cu victime minore. Tocmai de aceea e nevoie de specializare. Și lipsa specializării în ceea ce privește polițiștii, procurorii, și dacă ne ducem mai departe și la judecători, rezultă în această, nu știu dacă zic, neglijență, în această statistică foarte proastă. Și uite, să dau un cel mai simplu exemplu. Tu când ții o victimă minoră 8 ore într-o secție de poliție sau o audiezi, fără de multe ori să nu ai un asistent social sau un psiholog alături, s-ar putea să nu scoți niciodată nimic de la acel copil.
1: Uh, spre deosebire de, uite, cum face la nivelul ca capitali... dar uneori ca părinte nu reușești să scoți de la un copil lucruri da. mult mai puțin traumatizante... Spezibile. Exact. Da, Sunt situații, ca să spun așa, la ordinea zilei, de bullying la școală pe care copiii nu, nu le povestesc nici măcar în, în cadrul intim și sigur al locuinței și al familiei. Dar aminte când ai fost supus unui abuz sexual, fetiță de 10-11 ani, să vorbești unui străin într-o secție de poliție.
0: Exact. Uite, asta e una din din probleme și ca să-ți dau un pic un exemplu de cum pot fi făcute lucruri, pentru că se întâmplă în București cel puțin, București are la Poliția Capitalei un birou care se ocupă strict de infracțiuni sexuale, cum victime minore, condus de Bogdan Trandafir. Audierea acolo are loc într-o cameră specială, special amenajată, în care copilul să se simtă în regulă. Nu durează niciodată mai mult de 30 de minute. Niciodată pro- polițistul care audiază victima nu scrie în timp ce audiază. În spatele geamului, pentru că ai să fie înregistrate ca să fie folosite inclusiv în instanță, să nu mai reaudiezi victima, în spate un polițist care notează. Dacă situația este extrem de delicată, audierea poate să o facă chiar un psiholog sub îndrumarea procurorului sau managerul de caz, asistentul care a apropiat copilului, dacă vorbim de un caz care e în atenția protecției copilului. Dar asta e o excepție. Asta se întâmplă la nivelul Poliției Capitalei. Nicăieri altundeva. Sau la
1: parchetele câte sunt acum? Cinci, care au camere de audiere minori. S-au mai creat, dacă nu mă înșel, că ce am auzit chiar la știrile Europa FM, camere de audiere a minorilor la Constanța, dacă nu mă înșel. Dar, Diana, atenție, cine a creat aceste camere de audiere a minorilor? Nu statul român. O organizație neguvernamentală care a adunat bani pentru a crea acest spațiu în care copiii să poate fi audiați fără a le crea o traumă suplimentară, nu statul Exact, vorbim
0: de o cameră, adică nu vorbim de ceva senzat care trei camere au costat 35.000 de euro să fie amenajate. Deci vorbim de trei camere atât, iar efectele se pot vedea atât de, de ușor uitându-te în zonele unde aceste camere au existat. La acest birou, de la nivelul poliției capitalei, la parchetul de pe lângă Tribunalul București, care din nou are o cameră de audiere. Și dacă te uiți la pro, recent Bogdan Trandafir a fost într-o dezbatere de organizat de salvați copii, rata aceasta pe care o vedem noi, de care ziceai tu, unul din 5 nu se regăsește la acest birou. Deci nu mai țin acum exact datele, dar ratele lor, adică trimiterile în judecată, sunt peste jumătate. Deci e clar că îl funcționează, adică e atât de simplu să ne dăm seama ce ar
1: funcționa și nu văd de ce nu facem treaba asta. Hai să comparăm cu ceea ce se întâmplă în realitate. Da? Tu ai descoperit, tocmai pentru că ai fost impresionată de, de cazul din, din mehedințe, al adolescente incendiate, ai vrut să vezi um, cum se, ce se întâmplă când un, o, o reclamație de, de, de agresiune lui. sexuală ajunge la poliție, da? Era vorba despre o fetiță de 11 ani, Tot dacă nu mă duce. înșel? da? da? da. Dusă uh. la poliție uh, și, și asta este un lucru excepțional să recunoaștem. Deci, dusă la poliție de mătușa care o avea în grijă. Da. Dar câte femei, câți adulți din, din asta. țara asta fac asta? Câți nu trec, de fapt, sub tăcere uh, sau câți nu se prefac În realitate că așa ceva nu există. Deci această femeie și-a asumat riscul, riscurile de toate felurile și-a dus fechița la poliție reclamând că a fost abuzată sexual de... Uh, unchi, adică acestei
0: care grijă pe Și ce petita? s-a
1: întâmplat, Diana? Apropo de audierea, jumătate de oră, 40 de minute, nu mai mult, nu-ți notezi, faci lucrul ăsta într-un spațiu special care se ofere copilului uh, un, un pic de, un sentiment de siguranță. Ah. Ce s-a întâmplat, în realitate? Uh, aș vrea să mai spun ceva, pentru
0: că femeile astea au fost senzaționale, erau două mătuși ale fetei. Înainte să meargă la poliție, ele au dus fata la medicină legală. Și medicina legală nu se dă pe loc, durează cam o lună, dar poate să-ți dea un rezumat sau o concluzie. Și medicina legală le-a confirmat că există un contact sexual vechi. și deci, fata avea 11 ani. Deci ele s-au dus cu această informație la poliție, nu s-au dus nepregătite cum ar veni. Wow. Și femeile s-au dus acolo, au depus plângere. 8 ore au ținut-o pe fată la audiere. Deci 8 ore. fetița de 11 de ani. De 11 da? ani, exact. Clasa uh, să zicem. Exact. Timp în care uh, uh, fetița cumva și-a schimbat la un moment dat uh, uh, declarațiile pentru că ea a povestit, repet asta, a povestit ea, poliția a refuzat să-mi dea informații, uh, ea a povestit mătușii că uh, cumva polițistul i-a spus ceva de genul dar știi, dacă tu nu ești sigură că asta s-a întâmplat, riști să fii și tu și sora ta dusă într-un centru de plasament sau la orfelinat, cum zic, că nu știu copiii de centru de plasament. Și atunci fata s-a speriat și cumva a dat înapoi în declarație. ce mai grav este că există o lege din 2004 care obligă polițistul, procurorul, cel care audiază, înainte să înceapă audirea să-i spună, nu victimei că e minoră, tutorelui, mătușii, cinea, care sunt drepturile, faptul că poate, să apeleze la asist- că poate primi asistență gratuită uh, și să semneze, practic, Poliția n-a făcut asta în cazul ăsta. La o săptămână după audiere, s-au dus acasă la mătușa fetei să semneze că au luat la cunoștință care
1: îi sunt drepturile. Și nu întâmplător uh, la o săptămână, da? Da! Întâmplător, pentru că în această săptămână s-a întâmplat ceva. Exact. În săptămână, imediat după
0: ce au, tri- au audiat-o opt ore, au trimis-o acasă dar acasă însemna curtea în care locuia inclusiv agresorul. Depe asta se întâmpla la câteva luni după Mehedinț. Deci o fată de 11 ani care își acuză unchiu de viol, unchi care alis avea antecedente penale, el avea ordini de protecție de un an de zile, nu avea voie să se apropie de soții și de copii, pentru că era violent. Furturi, tâlhării, deci omul era un recunoscut al secției pentru infracțiuni. Deci, și, uneori
1: nu e neapărat nevoie să fie infractori A, nu, cu cazier. da? Agresorii nu. sexuali pot fi oameni aparent de încredere de lângă de noi. Crede. Dacă există o astfel de, ac- de acțiune, o astfel de, de reclamație, nu poți, da, da. Nu, nu, nu poți să întoși copilul în spațiul ăla.
0: Exact. Eu, eu cumva am vrut să menționez că el avea antecedente în contextul în care poliția ar fi trebuit să se gândească la asta înainte Măcar să trimis atât.
1: Da, acasă. Era atât de evident.
0: Exact. Și-au trimis-o acasă. A doua zi, protecția copilului ce a spus. Vai vină și la noi o tură să mai facem și noi audierea noastră. Deci a doua zi copilul este pus din nou să povestească. După ce a făcut asta timp de 8 ore. Și, și de la protecția copilului e trimis acasă. Lucrurile s-au schimbat în momentul în care în, în acest caz a intervenit o donatoare care bă, se ocupa cumva de fete de vreo trei ani de zile, cu bani de meditații, cursuri și mai departe și care a făcut o interpelare către Vlad Alexandrescu, care la bă, acea vreme era într-o comisie de drepturi. Era era parlamentar, da, exact. Și Dânsul a făcut o adresă către DGASPC, sector 3, către 3 sau sector 4,
1: uh, solicitând informații. Dom'le, ce s-a întâmplat în acest caz? Și atunci Avea s-a alarmat și... protecția da. copilului. Pe... Și au început să se acopere de hârtii,
0: da? Exact, exact, exact. De-aia probabil au și cerut imediat apoi să aibă la dosar, domne că... Dar știi, știți stupid că pe hârtie scrie data, pentru că eu am avut poza, le-am rugat pe, pe doamne să facă poză la orice document și așa mai departe și mi-au trimis poza. Și cu atât mai mult, apropo că ajungem din nou la protecția copilului și servicii. Cazul ăsta era în atenția protecției copilului, pentru că fetele erau, aveau o măsură de plasament la mătușă, m-am plecat în străinătate. Același donator de-a lungul anilor, celor 2-3 ani, a făcut sesizări verbale și înscris la managerul de cas că se întâmplă niște lucruri care nu. Par să fie chiar în regulă. Inclusiv avea suspiciunea că fetele sunt trimise la cerșit. Uh, și deci ce aspecie, a zis, a, am verificat, e tot în regulă. Pentru mine nu, nu pot să cred că cineva care a făcut o verificare ca la carte nu și-a putut da seama că acolo e vorba, se întâmplă un abuz. Eu am fost în curtea aia, pentru că eu am fost să vorbesc cu mătușile și am, am fost acolo unde cresc fetele. Alice, nici o protecție a copilului întreagă la minte, la cap, n-ar lăsa un copil să crească acolo. Și eu sunt dintre oamenii care nu sunt pentru scoaterea copiilor din și despărțirea lor de părinți decât dacă este absolut nevoie. Acolo nu era
1: un mediu în care să crești un copil. Și iată și cum ne-am întors la, la protecția copilului. Iată cum... Oricum ai face când este vorba despre despre poliție, despre copii, despre fete traficate, ne întoarcem la protecția copilului. Pentru că fenomenul ăsta, Diana, are origine acolo unde protecția copilului ar avea de lucru.
0: Exact. Noi am zis de când am, și cred că am și scris în text la povestea cu traficul, că fetele acestea traficate sunt foști copii adolescente pe care statul prin instituțiile sale, menite să facă ceva, le-a ignorat. Când a fost una dintre fete violată la 15 ani, de pus plângere la poliție, nu s-a întâmplat nimic. O altă fată, mamă minoră la 16 ani, copil care a murit la o lună, n-a primit niciodată nicio formă de conciliere, niciodată nu i-a călcat protecția copilului Pragu. O altă fată, despre ce vorbim? A fost traficată de colegii de liceu, școala, a stat... Că nu, aici nu e vorba doar de protecția copilului arătător la instituții care nu fac nimic. O fată traficată în timpul liceului de colegi de liceu și școala n-a făcut nimic, nu i-a oferit, nu i-a pus la dispoziție consilierul, psihologul, nu i-a contactat părinții, n-a sesizat poliția, adică nu s-a întâmplat asta. O altă fată tot așa, crescută la p- p- groapă de gunoi, păi acolo n-ar trebui să crească niciun copil, bine, n-ar trebui să crească niciun adult. Adică avem în continuare grop de gunoi, cum e și cea de la Baia Mare. Deci acestea sunt copii pe care statul i-a abandonat și i-a lăsat într-o stare de vulnerabilitate care a făcut traficarea extrem de ușoară. Traficanții ei spun cu gura lor. Nu contează dacă fata e frumoasă. Cu cât e
1: într-o situație mai mare de vulnerabilitate, cu atât e mai ușor de convins. Cu cât e mai săracă, cu cât e mai singură, exact. cu cât e mai lipsită exact. de sprijin. Despre, despre asta e vorba. Cu cât este mai marginalizată de comunitatea din care ar trebui să facă parte. Diana, vorbeam aici despre mai multe paliere pe care statul român eșuează în apăra pe cei mai vulnerabili dintre noi. Am vorbit despre protecția copilului, care este o formă fără fond. Acolo nu e vorba nici de protecție, acolo nu este vorba nici de interesul copilului. Asta este cât se poate de evident din anchetele pe care le faci. Vorbim despre instituțiile cărora protecția copilului li se subordonează și care închid ochii. Iată această comisie de anchetă, pseudo-comisie de pseudo-anchetă la Consiliul Județean Sibiu. Nu știm ce s-a întâmplat. Lucrurile au rămas la fel câtă vreme. Avem un alt raport, doi ani mai târziu, care arată același gen de, de probleme. Da, de, de grozăvie aș putea să spun. Vorbeam despre uh, un caz din cinci uh, raportat la poliție care ajunge să fie judecat în instanță, dar haide să ajungem și la instanțe, Diana. Ce Aha. se întâmplă cu aceste cazuri în instanță?
0: Uh, în instanță e și mai, uh, și mai tragic, dacă se poate spune așa. Uh, problema în instanțele din România este că, uh, la infracțiuni sexuale cu victime minore, este că 3 din 4 astfel de infracțiuni sexuale sunt judecate ca acte consimțite, adică fete de 11-10 ani au consimțit să întrețină relații sexuale cu bărbați de 30-40-50 de ani, ceea ce înseamnă că acțiunea este act sexual cu minor, nu viol, ceea ce înseamnă o pedeapsă inclusiv cu suspendare pentru agresor și nu ani de închisoare cum ar trebui. Uh, ce e șocant la, la povestea aceasta uh, sunt, este felul în care instanțele, adică judecătorii, motivează uh, uh, argumentele pe care ei le aduc pentru a susține consimțământul. Uh, de exemplu, la fata de 11 ani, cas care a ajuns și la CEDO, uh, MGC împotriva României. Fata avea 11 ani, bărbatul 52 sau 53. În cazul ei, motivarea pentru care a fost încadrată, cred că s-a și schimbat încadrarea, adică a fost trimisă judecată pentru viol, dar judecătorul a schimbat încadrarea, uh, au fost următoarele. Fata nu a țipat, nu a spus părinților, a continuat să meargă să se vadă cu prietenele în curtea în care locuia și agresorul, uh, se îmbrăca sumar sau nu purta lingerie. Fata de 11 ani. Într-un alt caz, am am, am găsit, am găsit un argument de gen. Tot felul de de pretexte
1: spui, nu? Tot felul de pretexte pentru care judecătorul ajunge să dea o sentință blândă sau chiar să închidă dosarul fără pedepsă. Și să spună că aceste fete au consimțit,
0: când de fapt, știi, e foarte complicat, adică eu am discutat, sunt și oameni în sistem care nu cred lucrul ăsta, care spun clar că faptul că are 11 ani e din start o dovadă suficientă să spui că consimțământul a fost viciat. Pentru că la 11 ani nu ai reprezentarea, nu ai cum să o ai, cum zicei tu, ești în clasa a 4-a 5 la 11 ani. Adică ce capacitate și poate verbal să fi spus un da, ăla e un consimțământ viciat. Uh, sunt uh, b- b- instanțe care, pot să spunem, sub 15 ani nici nu se pune problema de act sexual cu minori. Este Există astfel ori.
1: de instanțe în România?
0: Uh, da, dar cred că sunt, este una sau două instanțe care își asumă asta. N-am văzut, asta este de la nivel declarativ, n-am văzut concret în practică, dacă e așa. Uh-huh. Asta trebuie să te uiți puțin pe, pe deciziile și pe dosarele pe care, pe care le-au. Dar cele mai multe consideră că analizezi de la caz la caz. Dar asta a spus și procurorul general Scutea. Când în ședința de CSM a zis, da, dar dacă fata de 13 ani uh, a mai avut alte relații sexuale, e fugită de acasă, atunci uh, ce-am putea spune în cazul ăsta? Chiar păi
1: nimic. Spune. Da.
0: da, ce-am Am putea, putea spune. Adică, Ea încercând să spună de fapt, dar foarte prost, uh, că instanța poate decide de caz la caz când copilul de 11, 12, 13 ani a consimțit sau nu. Oricum partea proastă în, deci- în dosarele pe care, motivările pe care noi le-am prezentat în dreptate strâmbă, sunt vreo 20 de cazuri, de multe ori instanțele au ignorat inclusiv expertizele care îți spuneau că cea medicală sunt urme pe corp și de că totușa, nu, actul sexual a fost în mașină și de acolo sunt urmele, nu înseamnă neapărat că fata s-a opus, pentru că dacă s-a opus atunci e clar că a fost constrângere. Așa e interpretat, asta e interpretarea. Uh, sau, nu știu, eu, într-un caz tot așa, o fată de 11 ani, pe mine m-a, cazul a m-a șocat, uh, violată, uh, violată, nu mai zic cum, uh, pe o perioadă lungă de timp de un bărbat de 29 de ani. Omul a fost uh, condamnat la uh, închisoare pentru act sexual cu minor, pentru că judecătura a zis că nu există o dovadă că, că bărbatul a profitat de imaturitatea copilei. 11 ani. Nu, în fine, nu cred că putem să povestim grozăbile la care a fost supusă această fată, dar dacă citești, când în dosar este descris... Dar judecătorul
1: ex- a avut acces la aceste informații.
0: Da, ah, da, da. adică dacă eu am citit, l a citit și el, nu, e, e abuzul la care a fost supus acel copil. E descris, nu, da. nu, nu trebuie să mai faci nimic în ziua respectivă.
1: De cine, cine depinde ca lucrurile să stea altfel? La ce nivel da. este puterea?
0: Depinde foarte mult de legislație, Și asta o poate schimba Parlamentul,
1: clăpătura... Dar uite că și legislația poate fi interpretată diferit. Și într-un caz mult mai, cum să zic, într-un caz mult mai puțin, adică deloc tulburător din punctul ăsta de vedere, pot să-ți dau un exemplu. La un moment dat, anul trecut, Expert Forum a cerut informații polițiilor județene din toată țara cu privire la amenziile date În starea de urgență, în cele două luni de stare de urgență. Ce și-a dorit Expert Forum să vadă a fost proporția de avertismente dintre sancțiunile care se dau, pentru că polițiștii aveau și jandarmii aveau posibilitatea să emită avertismente sau să dea amenzi, amenziile la un moment dat au devenit foarte mari. Și, desigur, valoarea amenzilor pentru care a ieșit ulterior că în unele județe amenziile erau mai mari decât în altele, poliția era mai severă decât jandarmeria și așa mai departe. Unde vreau să ajung este că, cerând aceste informații, Expert Forum nu le-a primit pe categorii din partea polițiilor județene și atunci a dat în judecată fiecare inspectorat județean de poliție, deci 42 de inspectorate județene de poliție și, culmea, Diana, în jumătate din cazuri, prima decizie a instanței a fost într-o direcție și în jumătate în cealaltă direcție. Atât de, de neclar, Da. Atât de de multe variabile sunt în justiția din România, de asta te-am întrebat că dacă ai o legislație, până și legislația poate fi interpretată diferit, iar când e vorba de de abuzuri asupra copiilor, lucrurile sunt cu atât mai, mai mai complicate. complicate. Asta
0: vreau să zic că dincolo de legislație care cumva anul trecut s-a schimbat un pic, au crescut pedepsele, perioada de prescripție e modificată, e nevoie foarte mult și știu că deja poate sună așa, mă tot repet, de profesionalizare. Nu doar polițiștii sau procurorii trebuie profesionalizați, inclusiv judecătorii. Pentru că, din nou, atunci când gestionezi astfel de cazuri, ai nevoie de o altă pregătire. Plus că Cumva, uite, gândește-te la nivel de polițiști. Ei au tot felul de infracțiuni pe care trebuie să le gestioneze într-o zi. Și dintr-o dată, la mijlocul zilei, când ai furturi, tâlhării, loviri, îți vine o astfel de infracțiune sexuală cu un minor. Și tu trebuie să te rupi cumva de tot și să te focusești strict pe asta și să dai și un reset, pentru că e alta metoda de, de gestionare a cazului. E, Așa se întâmplă cumva și la, la judecător și, din păcate, na, aici poate să intervină INM-ul cu cursuri de profesionalizare. și Dar să fie făcute serios, și nu cursuri din ele, pentru că reluăm fonduri europene să zicem că le facem și nu le facem. Specialiști în sistem există. De exemplu, la INM este procurorul Georgescu, care e un om care are o viziune foarte ok despre cum trebuie gestionată și care face și pregătirea și lucrat în domeniu. La parchetul de pe lângă Tribunalul București este procurorul Trușcă, care la fel, are un, a și vorbit critic, e probabil printre puținii oameni. De fapt, Georgescu și Trușcă sunt printre puțini procurori din sistem care atrag atenția asupra faptului că infracțiunile sexuale sunt
1: ultimele pe listă. Le privim da, ca vă, fiind așa trebuie. ceva da, vorbim despre o țară întreagă, vorbim despre, exact ce să zicem, mii, zeci de mii de cazuri. Din... Da, da, da. Păi da. uite, cred
0: că în ultimii cinci ani, dar erau pe, pe sexual, erau vreo 3.000, 2.000 și ceva, 3.000 doar pe sexual cu minor. Uh, și jumătate dintre ele erau uh, cu victime sub 15 ani.
1: Ajunse în instanță, dosare uh, ajunse în instanță. Aici
0: mulțim de, de... Obligatoriu
1: mulțim cu 5 pentru că exact, exact ce spuneam exact. la început. Diana, ce te motivează în a face aceste investigații? Suntem pe final de, de emisiune, trebuie să te pun uh. în, în fața uh. acestei întrebări. Eu am considerat tot timpul că e o chestiune de maxim interes
0: public. Cumva accesul la astfel de informații e destul de limitat, pentru că vorbeam și înainte, în astfel de procese, fiind victime minore, accesul complet intervis, interzis să participi la, la proces, plus că n-ai acces la motivări. Și atunci cumva e o zonă, exact cum ziceai tu la început, care se întâmplă de parte total de ochii noștri. Și având în vedere că vorbim de instituții, până la urmă, justiția e un act public. Poți să înțeleg că protejezi victima, dar pentru asta există anonimizare. Dar lucrurile astea se întâmplă și ar trebui să știm de ele. Pentru că, repet, e o chestiune de maxim interes public. Și apoi am tot continuat, pentru că cumva începând să documentezi un subiect, apar tot felul de întrebări și treci de la pol- instanțe la poliție, de la poliție la servicii. Uh, și atunci cam asta a fost... Uh, la servici, în sensul de asistență
1: socială și protecția exact, copilului. Exact. Diana, îți mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiunea Piața Victoriei. Cu drag. Diana Oncioiu, jurnalist de investigații, citiți anchetele ei pe publicația online de la 0.ro și am vrut să să aveți un exemplu de cât de adânc trebuie să sape un jurnalist de investigații pentru a scoate la iveală tragedii de lângă noi, practic despre asta este vorba și pentru că tot avem în această lună la Europa FM în campania de așteptare a României ne aplicăm asupra categoriilor vulnerabile, ne uităm la relațiile dintre noi. Săptămâna asta, de exemplu, este invitată în emisiunea Deșteptarea României vineri la prânz Dana Războiu. Este invitată a lui Cătălin Striblea, va intra în dialog cu ascultătorii, cu ascultătoarele despre relațiile, despre cât de complicat este să fii femeie în România anului 2021, la fel cum noi în seara asta am vorbit despre cât de complicat este să fii o femeie, tânără, copilă, copil,